0: Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio, su fragrante flor y fruto.
1: Hola, soy Oscar Acevedo. Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro análisis bíblico producido por el ministerio 147. Pueden encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción. Hola, soy Oscar Oviedo. Recuerda que estamos en
0: múltiples plataformas que te permitirán escucharnos mientras manejas, caminas o trabajas sin necesidad de tener conexión al internet. Todos se encuentran
1: en la descripción. La temática para esta nueva temporada se titula La ley y el evangelio. El significado de la palabra ley en la Biblia es instrucción o dirección. En Génesis capítulo 26 versículo 5
0: tenemos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis
1: mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En otras palabras, Abraham había escuchado las instrucciones o las direcciones del Señor. En hebreo, a los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, se les llama el Torah o la ley porque allí encontramos todas las instrucciones de Dios para su pueblo. Estas leyes o instrucciones podemos agruparlas en leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral. Esta última, la ley moral, es de gran importancia porque fue escrita por el dedo de Dios y es la que define lo que significa pecar. Para un mayor estudio del tema de las leyes encuentra un vínculo al estudio titulado los principios del reino. En esta temporada estaremos estudiando sobre los 10 mandamientos, la ley de Dios, el decálogo y el evangelio. La palabra evangelio significa
0: buenas noticias o buenas nuevas y para nosotros significa las buenas nuevas de salvación de nuestros pecados y errores y la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué relación Pueden tener estos dos conceptos La ley define lo que es pecado Y el evangelio de Jesucristo Salva al pecador arrepentido de su pecado si no existiera la ley de Dios El pecado no sería condenado Y no habría necesidad de gracia Aquellos que se atreven a negar La validez de la ley de los 10 mandamientos Indirectamente Están también negando la existencia De la gracia Los diez mandamientos, es decir, la ley moral Nunca fue ningún símbolo o sombra de nada Existía antes de la creación Del hombre y durará Mientras permanezca el trono de Dios Dios no podría cambiar Ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno, la cual es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Ni una sola vez Jesucristo declaró que su venida destruía las demandas de la ley de Dios. Al contrario, en el último mensaje de su iglesia en Patmos se pronuncia una bendición sobre los que guardan los principios de la ley de Dios Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad Apocalipsis 22.14 el hablar de la ley de Dios, de los diez mandamientos, promueve un evangelio de salvación por obras. Las obras nunca podrán comprar la salvación, pero son la evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma de cada creyente. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Jesucristo. El análisis bíblico de esta temporada presentará algunos conceptos de las cartas del apóstol Pablo con respecto a la ley que pueden ser difíciles de entender. Sin embargo, es importante estudiarlos paralelamente con aquellos que aparecen algo más difíciles. Mientras estudiamos todos estos temas, por la luz y conectemos todo con las verdades
1: que se encuentran en apocalipsis capítulo 12 versículo 17 y el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su simiente que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo y apocalipsis 14:12 aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús el tema para nuestro episodio de hoy es el Evangelio en el Edén. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son el libro de texto para hablar de lo ideal, de la voluntad perfecta de Dios para la raza humana. Jesús mismo se refirió a Génesis 1 y 2 hablando del matrimonio. Allí también encontramos la alimentación ideal para nosotros. Y nos surge una pregunta, ¿por qué Dios creó este mundo? ¿Cuál era el objetivo de esta raza humana? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de nuestra existencia? Muchos pueden simplificar el tema con decir que Dios nos creó porque nos ama, porque Él siempre piensa en dar y crear. Y esto es cierto en principio, pero Dios también tiene un propósito particular para cada situación. Y la creación de este mundo no era la excepción a esa regla. Miremos el contexto en el que Dios crea a la raza humana. Ya había existido la rebelión de Satanás en el cielo, esto lo vemos en Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 15 y Dios decide la creación de una raza que cumplirá la función de jurado. Hoy en día podemos entender un jurado como un tribunal formado por sorteo entre los ciudadanos cuya misión consiste en determinar si ha habido un delito y si el procesado es o no culpable. Esta misión no nace después de nuestra caída Sino que estaba previamente determinada en el contexto de una controversia mucho más grande e importante En primera de Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3 nos dice ¿O no
0: sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida? También en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos dice, Y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
1: Es decir, los jurados deben ser ciudadanos de honor, respetuosos de la ley, no deben haber estado presente en los hechos del crimen, deben distinguir entre lo bueno y lo malo. Antes de poder ejercer este cometido tan sagrado, la raza humana necesitaba conocer lo que es la sabiduría práctica.
0: En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 8 y 9 encontramos
1: Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí encontramos el
0: porqué de la prueba en el contexto de la misión de la vida de Adán y de Eva. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, encontramos
1: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Adán y Eva necesitaban desarrollar
0: esa sabiduría, pero esa sabiduría no llegaría a ellos a menos que aprendieran a escuchar y a obedecer en el temor de Jehová. Ahora leamos
1: los versículos 15 al 17 de Génesis capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto comerás Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él Porque el día en que comieres morirás
0: Aquí encontramos la invitación a escuchar la voz de Dios En el mandato de que del árbol de la ciencia del bien y del mal No se debería comer Y había una advertencia o una consecuencia si se llegase a desobedecer Porque el día que de él comieres ciertamente morirás en otras palabras, era una invitación a no tomar de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y que la obediencia o el escuchar o el temer a la voluntad de Jehová traería prosperidad y bendición. Especialmente desarrollaría una intimidad particular con nuestro Dios. En Génesis capítulo 3 versículos 1, 4 y 5 nos dice. Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho La cual dijo a la mujer Así que Dios os dijo No comáis de todo árbol del huerto Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis mas sabe Dios que el día que comieres de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis
1: como Dios sabiendo el bien y el mal Y aquí tenemos tres hechos importantes Primero, la primera tentación Vemos que Satanás le dice a la mujer, a Eva, seréis como dioses. El segundo hecho que nos muestra esta narración bíblica es la primera mentira. Satanás le dice a la mujer, no morirás. Y podemos pensar que al fin y al cabo Satanás no mintió porque ellos no murieron. Pero la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. En definitiva, Dios no estaba mintiendo. Y también tenemos la primera decisión de la raza humana. Y es no escuchar la voz de Dios y escuchar en vez de eso a la voz de Satanás, del enemigo. Y en esto de escuchar la voz de Dios tenemos el confiar en Dios y tenemos un ejemplo como el de Abraham que cuando se le dice vas a tener un hijo y ese hijo va a ser el primero de millones y millones de descendientes en su vejez y en su desconfianza Abraham no confía en Dios sino que decide escuchar o confiar en la voz de su esposa que le dice mejor acuéstate con Agar que era la sierva de Sara y en su propia sabiduría toman una decisión para hacer cumplir la voluntad de Dios en contra de la voluntad de Dios es un poco contradictorio cuando en nuestra propia sabiduría queremos ayudar o hacer la voluntad de Dios debemos aprender a confiar y nosotros estamos todos los días enfrentados al mismo dilema tomamos del árbol de la vida o, por nuestra cuenta, tomamos en nuestra sabiduría del árbol de la ciencia y el bien y el mal. Este gran error, el no confiar en la voluntad de Dios, en no confiar en los designios de Dios, es el que marca la diferencia en la historia de la humanidad. eso es un fragmento que encontramos en la historia de la redención, página 34. Satanás quería inducir la idea de que al comer del árbol prohibido, recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que había alcanzado hasta entonces la raza humana. Esa ha sido la tarea especial de Satanás con gran éxito desde su caída. Inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedar satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado satanás pretende inducirlos además a desobedecer los mandamientos de dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento eso es pura suposición y un engaño miserable no logran entender lo que dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separados de dios y tratan de comprender lo que él ha decidido vetar a los mortales se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías, pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Leamos ahora en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
0: Muy bien, aquí encontramos una inversión de lo que Dios había hecho en cada día de la creación. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos. Esos dos elementos están presentes en la descripción que Dios ya había hecho. Pero ahora ella ve algo más, ella codicia en búsqueda de alcanzar la sabiduría. Ahora podría ella encontrar la sabiduría al desobedecer la orden directa del Señor? Era ese el temor que Jehová quería desarrollar en nuestros primeros padres? Por supuesto que no. Al tomar por sí mismo el conocimiento, ahora quedarían con una experiencia parcial, quedarían conociendo pero siendo incapaces de poder hacer lo bueno sin mezclarlo con lo malo. Dice el Ministerio de Curación, página 334, nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado por haber codiciado una ciencia que dios les había vedado al procurarla Perdieron todo lo que era digno de ser poseído. Si Adán y Eva no hubieran tocado el árbol prohibido, Dios les hubiera comunicado un conocimiento sobre el cual no hubiera recaído la maldición del pecado, sino que les hubiera allegado gozo eterno. Todo lo que obtuvieron al prestar oídos al tentador fue un conocimiento del pecado y sus resultados. Por su desobediencia la humanidad se apartó de Dios y la tierra quedó separada del cielo. Cada vez que nosotros escuchamos la voz del tentador, cada vez que queremos obtener la sabiduría a nuestra manera, cada vez que rechazamos el escuchar, el oír la voz del Señor, hacemos exactamente eso, generamos una separación. La separación primera la hacemos con Dios Llegamos a un punto de donde empezamos a dudar de su existencia Donde empezamos a cuestionar sus designios Posteriormente pasamos a separarnos de nuestros seres queridos En los hogares hay divisiones, hay peleas, hay engaños Existen desobediencias, existen abusos entre padres e hijos Empieza a haber una ruptura con la relación con nuestro prójimo Y finalmente nos separamos de nosotros mismos Empezamos a odiar nuestra vida, a odiar nuestra vida nuestra existencia y buscamos métodos y sustancias para mantener nuestras mentes adormecidas, para no sentir, para no vivir realmente o para no ver realmente nuestra realidad. En realidad el no escuchar la voz de Dios tiene graves consecuencias para nuestra vida.
1: En Génesis capítulo 3 versículos 9, 10 y 21 nos dice
0: Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
1: túnicas de piel y los vistió. Aquí tenemos un contraste entre el temor de Jehová y el temor a Jehová. Y puede sonar parecido, pero vamos a entender el temor de Jehová como esa obediencia o el querer escuchar la voz de Dios sin ninguna obligación, sin ninguna presión. Mientras que el temor a Jehová. Es más enfocado hacia el miedo que nos trae la consecuencia a la desobediencia o al pecado. Es ese miedo que tenemos a Dios cuando sabemos que hemos pecado y nos viene una consecuencia por ese pecado que hemos cometido. Y ahí podemos preguntarnos, ¿en cuál de los dos estamos nosotros? ¿Por cuál de los dos vivimos? ¿Vivimos con el temor de Jehová o con el temor a Jehová? Podemos ver en este pasaje la grandeza de Dios al advertir de las consecuencias de la desobediencia, que era la muerte. Se les había dicho, no coman de este árbol porque la consecuencia o la paga será la muerte. Pero en el momento de ejecutar el castigo, les muestra su amor y les hizo túnicas de piel para cubrirlos. Es decir, en ese momento debían morir, pero ya había un plan en progreso. Y esto es una gracia inmerecida hacia el pecador, hacia la raza humana. También vemos el gran significado de las túnicas. Por un lado tenemos que Dios es quien nos cubre, quien nos sana, quien nos salva, quien nos da. Esto lo podemos ver porque antes de que el hombre tomara esa decisión en su propia sabiduría, ellos no sabían que estaban desnudos, ellos no sentían vergüenza de su desnudez. Es Dios cubriéndolos, sanándolos, salvándolos. Es Dios con ellos. Pero apenas toman esta decisión, Vienen las consecuencias y es lo que hace el pecado en nuestras vidas El pecado siempre nos deja en vergüenza Y nadie, nadie se enorgullece de estar desnudo frente a los demás Apenas ellos toman esa decisión y viene la consecuencia Ellos sienten vergüenza del pecado que habían cometido El pecado también nos roba todo lo que tenemos La consecuencia del pecado de Adán y Eva Ellos pierden su Edén ellos pierden su bienestar pierden incluso la facultad de comunicarse con Dios como lo venían haciendo ahora ya las reglas cambian y eso es lo que hace el pecado nos deja en vergüenza nos roba todo lo que tenemos nos aparta de Dios después de esto nos podemos preguntar ¿en dónde quedó entonces el propósito inicial para la raza humana? ¿en dónde queda esto de ser jurados? ¿en esto de ser los imparciales que van a decidir si era o no culpable Satanás? bueno esto va a tener que quedar en espera hasta que Dios ahora redima a la raza humana a los que habían sido creados para esta misión de ser jueces y ahora leemos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 que nos dice y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar
0: al escuchar estas palabras Adán y Eva les inspiraron esperanza porque en esa profecía concerniente al quebrantamiento del poder de la serpiente de satanás discernieron una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión y la desobediencia aunque les iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario en vista de que habían caído bajo su influencia y poder y habían decidido desobedecer a la clara instrucción de jehová no necesitaban ceder a la desesperación absoluta el hijo de de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre, se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar podrían volver a ser hijos e hijas de Dios. Y aquí está el evangelio en el Edén. En medio de la catástrofe de la caída de estos seres que habían sido creados perfectos, Dios interviene de una manera maravillosa dando esperanza. Y eso, mi amigo, mi amiga, es lo que es el evangelio. Es un mensaje de esperanza que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las consecuencias, podemos tener la esperanza de que en Cristo Jesús podemos ser hijos e hijas de
1: Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24 nos dice,
0: Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto del Edén, para que le abrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar los caminos del árbol de la vida
1: y aquí vemos una terrible consecuencia de todo esto de simplemente no oír a dios y no confiar en dios así que lamentablemente se les informó que debían salir del edén ellos habían cedido ante los engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Mediante la transgresión que habían cometido, le abrieron una puerta para que Satanás tuviera fácil acceso a ellos y ya no era seguro que permanecieran en el jardín de Edén. No fuera que en su condición pecaminosa tuvieran acceso al árbol de la vida y perpetuaran así una vida de pecado. Suplicaron que se les permitiera quedar, aunque reconocieron que habían perdido todo derecho al bendito Edén. Prometieron que en el futuro obedecerían a Dios perfectamente. Pero se les informó que al caer de la inocencia a la culpa no se habían fortalecido, sino por el contrario se habían debilitado enormemente. No habían preservado su integridad cuando gozaban de un estado santo, de feliz inocencia. Mucho menos tendrían la fortaleza para permanecer leales y fieles en un estado de culpa consciente. Se llenaron de profunda angustia y remordimiento comprendieron entonces, el que, entonces que el castigo del pecado es la muerte otro fragmento de la historia de la redención pero en medio de esta trágica consecuencia tenemos una buena nueva y es que a ellos se les informa que a pesar de su terrible caída Dios tiene misericordia y vendría un salvador que iba a victoriosamente restaurar ese pacto entre Dios y el hombre y ese propósito por el cual la raza humana fue creado se va a cumplir jesús es el árbol de la vida para nosotros hoy en día podemos encontrar esperanza en nuestra diaria comunión con él aprendamos a escuchar para poder tener sabiduría y al principio mencionábamos que nosotros estamos en constante decisión día a día momento a momento tenemos que decidir o el árbol del conocimiento del bien el mal o el árbol de la vida Lamentablemente nuestras decisiones han sido erradas en algunas ocasiones, pero esto es ahora conscientemente para nosotros en tomar la decisión, es nuestra decisión. ¿Preferimos a Jesús, el árbol de la vida, o seguimos tomando nuestras decisiones en nuestra propia sabiduría, desobedeciendo la voz de Dios y... Atrayendo o acarreando las consecuencias de nuestra desobediencia
0: Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Ofreciendo la primicia Si ha
1: sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona Déjanos tus opiniones en los comentarios Que Dios te bendiga, amén Amén